0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Este é o programa Fronteiras da Ciência, e hoje temos como convidado o Carlos Orsi, um jornalista e divulgador da ciência, e escreveu esse livro muito interessante que se chama Pura Picaretagem. Como livros de esoterismo e autoajuda distorcem a ciência para te enganar? Para debater, estamos eu, o Marco de Arte, o Jefferson Arenzon e o Jorge Kilfield. Carlos, explica um pouco a tua motivação de escrever esse livro.
0: Olha, o livro nasceu de uma... Acho que foi na Bienal do Livro de São Paulo, de 2008, talvez, ou 2010. Eu era editor de ciência de um grande jornal de São Paulo, e eu era inundado com convites para lançamentos e material de divulgação de livros sobre cura quântica, misticismo quântico, empresa quântica, e o esporte quântico e a beleza quântica, e o... É, o dicionário Wise, todo seguido pela palavra quântica. E eu fiz uma, uma postagem, eu tinha um blog sobre isso, e um físico do Rio de Janeiro, Daniel Bezerra, fez um comentário no blog, pô, realmente isso é um problema também, me amola muito e tal. Que tal a gente escrever um livro a respeito? Aí escrevemos. É, demorou para o livro ficar pronto, demorou para sair, né? A gente, O, o projeto começou, é, se eu não me engano, em 2008 mesmo, ou 2010,
1: enfim. E tu tem algum algum feedback? Tu sabe o que está acontecendo? Está recebendo e-mails uh, e-mails de pessoas querendo a tua cabeça? Alguma coisa assim? Né? Processos? Nada disso? Não, por enquanto não.
0: O que eu tive de feedback negativo foram algumas avaliações no no SCOB, né? Aquele site de, de críticas de livros. Eu recebi várias notas baixas, lá. Mas eu também recebi uns feedbacks muito interessantes de filósofos. Pelo menos dois professores de filosofia que é, escreveram pedindo mais informações sobre o que a gente está na bibliografia do livro, que eles tinham algumas preocupações assim sobre o impacto da, da física quântica na filosofia ou essa questão da, da, da linguagem, né? Quer dizer que a física quântica entra um pouco nisso, quer dizer. As equações em si são são claras, mas quando você tenta traduzir as equações em linguagem normal, em palavras, as coisas se perdem, ficam confusas. O pessoal que pesquisa essa área acabou me procurando, procurando eu e o Daniel. Então a gente está tendo, tá tendo impacto positivo nesse sentido.
2: Essa é uma dificuldade que a gente também tem quando estuda. né bom Nós três somos formados em física e, e no curso de graduação em física existe uma carga didática relacionada à mecânica quântica bastante grande. A introdução à quântica, quântica 1, 2, existem cadeiras de métodos matemáticos relacionados à mecânica quântica e essa questão do entender o que as equações estão nos dizendo não é não é simples mesmo quando a gente conhece a fundo as, as equações
3: é tem aquela dificuldade entre saber resolver as questões ou as formulações matemáticas e compreendê-las uh, de uma forma mais senso comum e aí que é o nó né, desse desse assunto. Isso bem, explica bem no teu livro, nos primeiros capítulos, está muito bem colocado. Aliás, eu queria parabenizar pela linguagem. a gente não, Eu não consegui ler todo ainda, mas li aí os dois ou três primeiros capítulos e trechos do, mais adiante. Está muito acessível, assim, se vocês fizeram uma escolha bem adequada, de, obviamente, não aprofundar algumas coisas, mas para deixar claro os pontos mais importantes. E aí uh, eu acho que vale a pena também para os ouvintes é, esclarecer que tu... Isso vem também de uma longa trajetória, aí, com como um jornalista acostumado em comunicação na área científica, né? inclusive não sendo um novato no combate às pseudociências. de Tem um outro livro publicado né, em 2011, o Livro dos Milagres, A Ciência por Trás das Curas pela Fé, das Relíquias Sagradas dos Exorcismos, que também é um dos livros que eu aprecio bastante. Então já está nessa, nessa, nesse campo aí de enfrentamento há algum tempo.
0: Faz um, um tempinho, sim. É, eu acho que a primeira briga que eu tive com uma pessoa esotérica foi quando eu comecei minha carreira é jornalística em São Paulo, eu escrevi um artigo sobre astrologia para o site do, do Grupo Estado, né, que publicou é o Jornal Estado de São Paulo e tal, e os astrólogos inundaram os e-mails da empresa, reclamando. É, mas, assim, vem, isso, isso foi em 97, quer dizer, desde lá que a coisa vem. O Livro dos Milagres foi uma, meu minha primeira obra mais longa nessa seara, e agora o, o, o por Picaretagem, que foi, né, eu, como eu escrevi em dupla com o Daniel, e foi meio, é, alguns capítulos, Somente eu acho que o capítulo central, tem até a, a ilustração do efeito da dupla fenda tal, então. foi, assim, um capítulo que a gente trabalhou, retrabalhou trabalhou muito, porque por um lado queríamos, o Daniel principalmente foi muito vigilante em relação a isso, não bastardizar os conceitos e tá? mais mas por outro lado, também queria que a coisa fosse é o mais clara e acessível possível. O é. livro é
3: sensacional, eu acho é, que é um também... grande acontecimento na área da, da educação científica. Eu né? também, eu
2: li, dois, eu li praticamente dois terços do livro, principalmente essa essa parte inicial, onde vocês fazem o retrospecto da mecânica quântica, e acho que é que é importante, porque é exatamente isso que falta em todo esse discurso de, de picaretagem quântica. Aliás, eu não entendo por que, que não tem quântica no título do
0: livro. É, era para ter, na verdade o, o, o título original, o título de trabalho do livro
2: era, era de, é, de caretagem
0: quântica.
3: É, é o que eu esperaria.
0: <risos> Mas a, a editora a, a achou por bem para deixar o título e, e a linha fina mais genérica. Porque quando o título veio por Picaretagem, um a linha fina, é, o subtítulo passou, passou a ser como é, autoajuda distorce é a física quântica para enganar você. E aí uma segunda rodada de, de preparação eles substituíram física quântica por ciência.
3: Mas não ficou um pouco mais longe de atingir o público-alvo? Porque ele, tipo, se camufou um pouco, né? É, essa
0: é uma questão que eu até discutir um pouco com a editora a gente chegou a uma decisão meio de consenso porque, assim, é o, que, o que eles sentiram, ficaram com medo, é que a expressão quântica acabaria sendo muito restritivo quer dizer, às vezes a pessoa acabaria atraindo pessoas que têm um interesse muito específico é, e que já sabem até o que o que, o que, já tem uma certa noção do que o quântico
3: é de fato. Que é uma contradição, porque precisamente tem centenas é. de livros de autoajuda com quântico no título, totalmente <risos> não especializados né? todo mundo lê. É, é uma, verdade. É um verdade. chamariz né? É. é, até eu me lembro
1: que eu, eu entrei numa, em discussões sobre física quântica e aí um físico, o caquete do físico é, é fazer uma coisa muito parecida com o que está no livro de vocês, que é tentar mostrar um histórico da evolução, mostrar a relação entre os experimentos, e aí a pessoa olhou para mim e disse, isso não é física
2: quântica. <risos> É bom. Carlos, por que que tu acha que esse livro é importante nesse momento?
0: Olha, é, é importante, por, é, em primeira parte, por causa daquilo que eu senti quando eu comecei, a, a
2: quando surgiu o projeto
0: do livro, né? Existe muito, muita gente que usa o, o quantum, ou física quântica, ou alguma coisa que se assemelha vagamente à física quântica para promover bobagem, né? Coisas que são, podem ser até perigosas, né? Em termos de da relação da pessoa com a saúde, com a própria vida, com o dinheiro, né? tem coisas assim de finanças quânticas, etc. E eu acho que, em parte também, porque hoje em dia, é, o discurso da ciência é o, o discurso que aparenta ser da ciência, né? aquela coisa do cara de jaleco no comercial de pasta de dente, né? é, é, é uma, é, acaba virando uma fonte de autoridade, de legitimidade no mundo de hoje, porque a ciência é uma espécie de, de fundo de autoridade universal, a lei da gravidade se aplica a todos, né? assim por exemplo e as pessoas se aproveitam disso ou se agarram nisso de uma forma escura ou usam a, a essa essa fantasia da ciência, essa, esse disfarce de ciência para tentar empurrar bobagens para os outros. E, e eu acho que existe um problema grave na bibliografia disponível no Brasil sobre isso. Porque você vai nos Estados Unidos, tá, quer dizer tá isso eu fiz um livro dos milagres, eu cheguei a, a ver um levantamento, sei lá, existem 4 mil livros dizendo que o Sudário de Turim é um milagre, mas aí têm tem 400 livros explicando que não, é um artefato medieval, etc. No caso do Brasil, você tem 4 mil livros dizendo que o Sudário de Turim é, é milagroso, e eu acho que tem o meu dizendo que não é. A bibliografia no Brasil é muito desigual e, e eu acho que a gente, né, que se interessa por isso, que, que sente que isso é errado e tal, tem um certo dever de, de, de tentar reequilibrar essa balança. Eu, tô eu acho
3: que tu quebrou parte. o gelo, tu quebrasse o gelo de, exatamente de publicações nesse sentido no Brasil. A gente tinha tinha aqui, no máximo, alguma coisa de traduções, né? Carl Sagan. agora, recentemente, traduziram dois livros do Michael Shermer, né? Uh, mas, assim, ainda falta muito. Tem muita literatura importante lá fora, né? O do Acre toda essa turma aí que tá dedicada, tem programas e tudo. Ainda estamos atrás, né? Eu acho que tu deu um bom pontapé inicial aí. Eu espero, na verdade, confesso que esse é o livro que eu gostaria de ter escrito sobre esse
2: assunto. <risos> na, na física, se tu olhar física moderna, a gente tem uma série de, de conceitos, digamos, bizarros, né? A gente tem fractais, a gente tem caos. Por que que tu acha que uh, esse pessoal que tem uma, uma certa queda pelo misticismo, por que que eles se apoderaram das ideias da mecânica quântica? O que que a mecânica quântica tem de tão atraente?
0: Eu, eu acho que, que o principal ponto de atração da, da física quântica, para para quem tem uma queda pela, pelas filosofias orientais, pelo budismo... Por certo aspecto do budismo né? O budismo tem várias várias vertentes mesmo. O hinduísmo e tal É a questão do, do, do problema da medição É o, é o gato de Friedrich, né Que assim, quer dizer, de novo É, é a questão da metáfora né Enquanto ninguém está olhando as coisas não são reais tá Isso é uma metáfora que se aplica dentro de um determinado contexto Dentro de um determinado tipo de experimento Dentro de um determinado tipo de situação As pessoas levam a frase ao pé da letra E para quem tem uma uma queda pelo idealismo né? Que é, é o idealismo filosófico Que é a ideia de que a a, a mente produz a, a realidade é, que vem, o hinduísmo é. tem um pouco disso... E as próprias ideologias de autoajuda tem esse negócio, né? Que se você se concentrar de um pensamento positivo, você cria uma realidade positiva. Então, e as pessoas vêm de novo, como a ciência tem esse, esse poder de, 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 de autoridade, né? De convencimento. Elas dizem, pô, tá vendo? Eu tenho essa minha crença, essa minha intuição, essa minha fé de que a, a, o que eu penso produz a realidade. E, olha, tem uns caras que ganham o Prêmio Nobel que também acham isso. <risos> pois é. E, e aí eles, eles abraçam isso, porque é uma coisa muito parecida com a questão do, da relação da ciência com o milagre. Todas as religiões desprezam a ciência, dizem, não, o nosso campo é outro, nossos problemas é preocupações são metafísicas, morais e tal. Mas é só uma criancinha com câncer entrar em remissão que todo mundo corre para dizer que é prova científica de que de que um milagre aconteceu. A ciência é inútil até o momento em que ela concorda comigo.
3: Mas esse uso, essa propriação assim, mutilada e distorcida, só pelo que a, as palavras ou os conceitos evocam subjetivamente, também usa outros lados da física, que não tanto pela quântica, como por exemplo Einstein, que é talvez o físico favorito de ser citado para todo mundo, é o equivalente de usar, sei lá, afirmar bem, tudo é relativo, já dizia Einstein. <risos> é verdade, não, e, e é muito
0: engraçado, porque mesmo essa questão né, do, do, do problema do observador tal, é, é até uma coisa que está que, né, que no livro e tal, quer dizer, mesmo levando a história da, do problema da medição, né, de, ah, que enquanto não ocorre observação, algumas propriedades não se definem, etc. Mesmo o ponto de lado a questão de que observação não é observação consciente, pode ser uma interação com qualquer outra coisa, etc. Mesmo que se fosse uma observação consciente, mesmo dando esse, essa, essa possibilidade, quando a, 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 as probabilidades de, de, de definição é, não, não são definidas pela consciência, tá? Quer dizer, a coisa tem 50% de chance de ser A ou B. Ou é. Você olha para ela, ela vira A. Mas você não escolhe se ela vai ser A ou B. Bom,
3: esse é o pressuposto realista, de né? que a gente não tem o poder da mente, vamos dizer, uhum. que está embutido nessa onda mística, que é uma uhum. forma de, digamos, devolver um poder... Sobre a realidade, devolvê-lo na forma de um, uma terminologia científica. Não, não, se eu desejar muito, eu vou conseguir. É a força do pensamento, que aliás é diante da mecânica quântica, isso aí já tem aí não, séculos é de história.
0: Não, isso é antigo e, e é engraçado que nos Estados Unidos surgiu uma tradição de, de literatura de autoajuda, meio junto com a mecânica quântica até é, fim do século XIX, de onde vem todos esses livros atuais, né de é, como fazer amigos influenciar pessoas, etc. Que assim, os caras partem do seguinte princípio: a única coisa sobre a qual você tem controle, é, são os seus pensamentos. Você não controla se você vai ganhar na loteria, você não controla se o seu patrão vai com a sua cara, você não controla se a economia do país vai crescer ou diminuir. Ah, é.
3: Isso se é. tu não leva Freud em conta, né? Porque aí acabou é também isso. <risos> O último paradigma narcisístico, né?
0: É, mas, mas aí então os caras se o Então, se tem você não consegue controlar os seus pensamentos, tente tipo, mantê-los positivos a seu favor tal. Mas nem isso é verdade. Né? A psicologia atual, quer dizer, mesmo, independentemente de Freud, a própria psicologia comportamental, behaviorista, cognitiva, já é, meio que determinou que o pensamento positivo é, tudo bem, você precisa de um mínimo, você não pode sucumbir ao pessimismo, mas o pensamento positivo ferrenho é altamente contraproducente, porque aí a pessoa ela se frustra muito facilmente, ela fica achando que tudo vai dar certo, e quando as coisas dão errado, isso para ela, ela só tem surpresas desagradáveis a vida inteira. Eu, eu,
2: a, própria, a própria avaliação de riscos ela fica né, prejudicada quando a tua autoconfiança é grande demais. Exatamente. Que é o que faz a mortalidade entre jovens ser alta comparada com as pessoas já um pouco mais idosas
1: interromper dizendo que esse é o programa Fronteiras da Ciência a gente está conversando aqui com o Carlos Orsi sobre o novo livro e muito pura picaretagem o, tu tem alguma, alguma curiosidade tu, tu, tu chegasse a se envolver com, com, com as picaretagens quânticas, assim, chegasse a entrar em contato com clínicas ou com cursos para fazer assim uma análise antropológica do que está acontecendo ou... ah, não, eu não fiz não
0: fiz uma etnografia, etnografia né? é, exatamente. é viver é. Com, com, com o grupo estudado não, o que eu fiz, que eu acho que se é, se não acreditasse assim céu. Eu acho que me valeria inúmeras indulgências. Eu li dois livros inteiros do Amit Ruzwan. O, o Chopra é muito engraçado. É, é, é aquele, eu tenho que agir, eu eu admiro o talento que, que que o Chopra, principalmente, tem de andar numa, numa espécie de fio da navalha. Ele, ele, ele dá a entender que ele está meio que prometendo a vida eterna, a juventude, a saúde, a cura do câncer, mas ele não promete exatamente. É, é um, uma prestidigitação retórica, o livro dele, que, do ponto de vista técnico, como como escritor, como jornalista, eu sou obrigado a admirar. Claro que moralmente é uma obscenidade, né? mas enfim.
3: Mas Quero ele aprendeu com, com aprendeu com o mestre, né, que é o autor do tal da física, que foi o precursor <risos> dessas, desses emparelhamentos in, 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 né, inaceitáveis. Como é que é o nome do autor mesmo? Capra Kapra. Capra é.
1: eu, uh, Não sei se tu viu, Carlos, tem um livro muito interessante que é um debate do, do Chopra com o Blodnov.
3: Eu li
0: esse também. Mas esse livro é muito engraçado, okay. porque assim, o Chopra fala, parece que duas partes e o Model responde.
1: Ah, que besteira. Não, o livro é incrível. Eu não sei, mas às vezes eu fico. A, a, a dúvida quando eu, quando eu li é se só, só os físicos a, 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 achavam que o Blood 9 estava tava batendo no cara, né? Porque não, é, tá, o, talvez o, o pessoal o pessoal mais leigo achava que o, que a retórica do Chopra era aquela era vencedora nos debates. Não,
0: esse, esse, isso é um negócio que muitas das resenhas, na Amazon principalmente, dizem que o, o Chopra é uma pessoa muito gentil e educada e o modo não foi grosseiro.
3: É, esse é o problema nos debates e a forma como eles são enquadrados e, e depois como são lidos. Você está com razão, mas fica sem assim, paciência, qualquer deslize. E, não, e na verdade, é, o ethos confundem. do
2: debate mistura-se e sobrepõe mas, no conteúdo confundem do debate. As um ataque às ideias como um ataque não, não, à não, mas, pessoa. Não é. só isso é Não, que, exatamente, mas é uma defesa. isso é. assim.
1: E o Mlodonov é muito assertivo nas coisas. Ele diz não. a coisa é errada. Portanto, por ele é
3: dogmático, exatamente doutrinário. Do enquanto,
1: enquanto que o Chopra ele apela muito a sentimentalismos, ele apela noções do homem no universo da paz celestial, é. sabe? Ele, parece ele como... é simpático e bonzinho. É, ele é, é simpático e bonzinho. Não, e, e tem aquela coisa que
0: você vê isso desde os criacionistas, quer dizer, toda essa turma da pseudociência em geral usa, que é igual de tentar não parecer arrogante. É, é, dizer assim, não, é, não se sabe exatamente, talvez seja isso, não há provas de que eu estou errado. O outro lado é que não há provas de que você está certo. De que existem coisas de que nós temos certeza. Quer dizer, a Terra não é plana, por exemplo isso é um fato, é, não é arrogante você dizer que
3: quem diz que a Terra é plana está errado
0: mas, mas é, essas sutilezas se perdem nos, nos debates, principalmente nos debates diante de leigos, é uma coisa muito complicada
3: é, Tu teve várias cartas e comunicações e contato com situações e temas né? dessa, dessa toda essa mitificação quântica onipresente tu poderia pensar um ou dois exemplos assim digamos mais radicais, situações extremas que eventualmente tenha vivido de abuso, é, para tu comentar inclusive em cima dela, porque a gente está falando muito geral sobre o livro não estamos dando exemplos, né? Olha, eu
0: acho que o eu exemplo mais fantástico dessa coisa toda, foi a ascensão e queda das pulseiras power balance. Esses caras foram a falência, né? Na
2: Austrália, é, eu... pelo menos, né? Sim, Na Austrália, mas... mas alguém mas... ganhou dinheiro com isso aí. Se vendeu muito. Nossa, e
0: agora nos Estados Unidos, alguns anos atrás também, é, é, eu acho que um ano atrás, não faz muito tempo, é uma, uma class action, né? Que é aquelas ações de direito do consumidor em que milhares de pessoas entram juntas contra uma empresa, contra a power balance americana. Também por, por fraude propaganda enganosa e tal, e parece que eles tiveram que fechar por lá também. Ah, isso, é isso, isso, isso tem que dar
3: publicidade, né? Isso é muito importante. Mas é, é eu acho que esse é, é, é
0: um caso especialmente notório.
1: Quer dizer, é um caso, é um caso meio, uh, meio inócuo. Não, não, é... mais ou menos. não, não, é, não é uma é, uma, é, uma, pila... é né? uma pilantragem, mas, por exemplo, não bota a, a, a vida de pessoas em risco. Não sabemos.
3: Bota. Poderia ter botado, né? O cara tá no um último tratamento, ou não tá fazendo um tratamento de câncer e resolveu comprar 10 pulseirinhas e ficar deitado. Não, 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 mas, cara, não, mas era não, era a... equilíbrio, é não para equilíbrio equilibrar as energias e aumentar pra, não, aquilo é especificamente para aumentar a tua performance em esporte pode ser é um público bem mas assim eu, eu tem duas possibilidades quando os caras fizeram essa, quando botaram no comércio essas pulseiras eles sabiam que o negócio não tinha fundamento e que se adotaram as pessoas não se dão conta porque não são todas tão bobas o tempo todo ou eles foram também parte se auto enganaram o que, que tu acha? olha, eu acho que a power é essa picaretagem desde o início, do né? início quer dizer, desde a concepção até, até, da ideia o brabo é provar isso né, tia? porque tem que ter um memorando lá alguma coisa né? confissão.
0: Até o discurso dos caras, né? Quer dizer, se você levar a sério o discurso deles, ah, que o holograma da pulseira é harmoniza com a função de onda do seu corpo, blá, blá, blá. Porque se eles levassem esse papo a sério, os hologramas tinham que ser personalizados. Não podia ser um negócio produzido em massa. Até o erro deles é um descontraditório. Então eu acho que eles entraram meio de, 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 de
3: gaiato nesse. Tu vê, é possível que eles tenham uma seita derivada disso aí que tá fazendo pulseiras personalizadas. É bem brando, bem mais caro.
2: Não, eles, eu acho que eles já tinham se mudado para outra engenhoca. Agora eu acho que era um pingente, também um holograma. Os hologramas ele, Eles estavam ele, ele mudando é, o foco. Mas
3: as espirais, as pirâmides continuam. As pirâmides são outro, né? É, a pirâmide é a pulseira Power Band dos anos 70, né? É,
0: a pirâmide que, que, que afiava.
3: Enfiava navalha, né? impedir a carne, não, não é? a a
0: carne de
2: apodrecer? Não afia, mas que a gente que ia fazer... Tem a impressão, por exemplo, analisando essas críticas negativas que já apareceram do teu livro, saberia dizer se as pessoas, elas leem o livro, elas estão fazendo críticas específicas, Eu medo, ou é simplesmente pela capa, e dizer, não, não, se está atacando a visão mística da, da quântica, hum. o livro é... Ah.
1: A
0: impressão, a impressão que eu tenho é que, assim, poucos comentários negativos que, que, que eu vi, assim, foi gente gente que leu e não concorda, vai, que, que acha que, pô, tô... É, é que, esses assim, pessoal, eles, geralmente, eles entram num, num, num modo meio paranoico é não, Você é está fazendo isso porque você está a serviço das grandes, da grande indústria farmacêutica... Ai o complexo industrial militar aquelas coisas todas né?
3: o que é ruim porque esse complexo industrial militar e farmacêutico fazem as suas também
0: Não, é, é aquela coisa quer dizer o Ben Goldacre teve que escrever o Bad Pharma para exorcizar o, o a, a má de de é. de homem da da, da da indústria farmacêutica que grudaram nele por causa do, do Bad Science
3: uma pergunta mais mais filosófica assim poderia colocar, porque em defesa do público leigo que eventualmente cai vítima do misticismo quântico, eu invocaria que esse não é o caso mais grave de, de digamos, apropriação pseudocientífica ou mística, porque os físicos, propriamente, têm um pouco de culpa. e tu mesmo analisa isso na história, né? É exatamente porque, como nós estamos falando, na, na mecânica quântica existe essa diferença entre o lado fenomenológico, né? Trabalha com equações e modelos que funcionam, mas cuja interpretação é para lá de problemática e não há consenso, e, na verdade, provavelmente é uma caixa preta que a gente nunca vai abrir completamente, né? E, e aí declarações famosas, tu cita o, o John von Neumann, o próprio Heisenberg escreveu um livro popular sobre a incerteza, né, que vendeu muito, até hoje é um, é um hit, quer dizer os, os próprios físicos ajudaram a alimentar tu, tu analisa ali no teu livro, e alimentar isso aí, é, digamos, isso é, isso é a primeira coisa que eles citam nos livros, né vamos já dizia o físico tal, aí cita uma frase cor, dentro ou fora do contexto, então nesse sentido, eu até em defesa agindo um advogado do diabo, ou do povo né, não acho que seja tão grave que as, as pessoas, digamos, caiam nessa, porque é uma é uma lorota que teve vítimas de alto nível também, né não acha? O que que tu acha desse? Eu
0: acho que assim, a, a pessoa Pô, né a, a, a vítima ela, ela é vítima é? Quer dizer, não tem muito muito como culpá-la né? dá para culpar o sistema educacional ah, nem que é se trata de culpar assim. é mas de afastar né? e, e eu acho assim realmente mas também realmente concordo o Power balance é um caso bem exemplar mas não é não é o pior né eu acho que o o, o, as, o, o as coisas mais alarmantes que eu que eu vi pesquisando para o livro foram é em revistas femininas. E, aliás, isso, isso é uma coisa que eu quero escrever algo a respeito. É, você pega essas revistas de, de saúde e beleza. Cada duas, três páginas é um anúncio. Coisas de cores e frequências e energias para a celulite. Vai, vai no rodapé do anúncio, tem... Isto não é um tratamento médico. Isto não foi recomendado pelo Ministério da Saúde e tal. Mas aqui você precisa de uma lupa para ler essas, esses disclaimers. E é tudo isso. Quer dizer, são todas coisas que se, se travestem de, de ciência e que tentam vender Coisas que ou são imóveis ou que não sei algum tipo de falsa esperança. Há pessoas que podem até começar com um tratamento estético, mas não se sabe até onde isso vai levar, né? A pessoa vai na, na, na clínica é, xingilingue fazer um tratamento com radiação esotérica para gordura e se você não vai ficar lá para cuidar do câncer também. Dizer,
3: né? Agora é interessante, falou esse exemplo ali, eu acho que tá virando um antropólogo, né? Nesse sentido que analisar as revistas femininas é um prato cheio para muitas coisas, né? Todos culturais e outros, mas é, se for olhar bem a literatura para adolescentes e outros, ca cada cada literatura setorial explora onde vai vender mais. existe até estudos mercadológicos para isso, pelo visto, o pessoal não está brincando de serviço.
2: Então, é, já é uma indústria isso aí, bem organizada. Né? Não, é uma indústria é uma indústria gigante. Quando a, quando as pessoas criticam, né nos criticam por dizer, não, vocês estão defendendo a indústria farmacêutica, eles têm que se dar conta que eles estão defendendo a indústria de medicina alternativa, que é. Talvez não, não, seja, não tenha a mesma escala, mas é uma indústria gigantesca. Toda indústria Já de é cosméticos, indústria, né? Né? essa indústria alternativa ela trabalha com umas com cifras gigantescas também
3: é, são problemas diferentes eu acho que, na verdade ambas têm problemas hum, diferentes né e aí, e aí isso só complica mais o debate de trabalhar digamos, a consciência e até a, a informação das pessoas para poderem decidir de forma madura mas essa culpabilidade dos físicos de não entender os problemas da própria coisa é real porque até hoje não são os problemas bem complicados em aberto não é um assunto simples como a mecânica newtoniana né definitivamente
0: é, eu acho que é talvez o grande problema de comunicação, né, da, da, se eu fosse dar o um palpite o problema de comunicação, é, é, na verdade nem é tanto sobre a questão da física quântica. Também bem, foi no Von Neumann. É, o Gossu Lombo dizia que o Von Neumann ator direito. Né, o Von Neumann é. tinha toda aquela coisa de, é, seu cara sai do laboratório, encontra um amigo e conta para o amigo, e como é que a função de onda vai acompanhando isso, tá, blá, blá, que, é, que realmente é um prato cheio. Mas, eu acho que é aquela coisa de dizer que uma questão está em aberto, porque sempre haverá questões em aberto, dizer, hoje é, é a interpretação da mecânica quântica, que pode continuar em aberto por mais alguns séculos, mas mais para frente, para provavelmente vai ter alguma outra coisa. Então, mas tentar explicar para as pessoas que o fato de uma questão estar em aberto não quer dizer que vale tudo. Não é porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo aqui que, que é, torna-se válido dizer que tem duendes aqui fazendo esse negócio acontecer. Essa brecha teórica do, do do que não está definido, está aberto para qualquer coisa, é, é uma brecha que eu acho que, de repente, os cientistas suas comunicações com o público poderiam estar tá, tá sendo um pouco mais incisivos.
1: é De fato, é uma, é uma contradição. Esse pessoal usa de uma contradição interessante porque eles um pouco se apoiam você, nesses g, g, uh, nesses gaps de conhecimento do tem na física quântica. Lacunas. Essas, essas lacunas de conhecimento, essas dificuldades de interpretação. Então, eles muitas vezes eles mostram que que existe isso, que existe essa dúvida na ciência, mas logo em seguida eles partem para um discurso cheio de certezas, né? Porque o, o, o místico quântico, ele fala da incerteza, mas depois ele te dá uma, uma receita de como tu usar, onde é que posiciona os teus móveis, e tudo isso com uma certeza absoluta, que aquilo vai funcionar, né? e não diz de onde, claro. Não, mas é,
0: é, o, é a, o, 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 o truque dos caras, né? Quer dizer, que é um negócio, já, já que ninguém sabe o que está aqui, o e... é meu um palpite é tão bom quanto o de qualquer outro. É, exato. Não é, 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 esse é o ponto. Não é, Apple, é existe um uma, uma gradação de qualidade dos palpites é, e, e eu acho que é, essa é uma coisa difícil de, 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 de passar para as pessoas, é, para o público em geral
1: é porque até eu vou defender os físicos que, que fizeram a, alegações mais malucas, mas uma, eram alegações que paravam Não, eram válidas é, e eram, eram alegações produto. que tinham um momento que, que paravam né tá? uhum. paravam e ficavam, paravam na ignorância que eles tinham sobre o, o, os sistemas físicos, o que esse pessoal está fazendo é indo muito além, estão construindo em cima de nada Teorias absurdas sobre o uso da quântica, que é bem
2: diferente. É, uma, uma, um problema que a gente identifica é que essas pessoas, elas às vezes, elas surgem e crescem dentro da própria universidade. Por exemplo, alguns anos atrás, aqui na, na Universidade Federal, teve um evento com apoio da com apoio da URI, cedendo espaço, que basicamente é um evento de misticismo quântico, a ponto que o Instituto de Física colocou na, na, na página... Um disclaimer oficial dizendo que a gente não endossava, não né? endossava o uso que estava sendo feito do, daqueles daqueles termos. O que é um problema, porque a, a gente ensina uma coisa e existem departamentos que usam isso em, em cursos de extensão, existem cursos de, de homeopatia, é, que nós temos a disciplina oficialmente. Curso que são contraditórios com as coisas que a gente ensina. então é, A
0: Faculdade de Medicina de Jundiaí, né, é a cidade onde eu moro. É uma faculdade de medicina respeitada aqui no Estado de São Paulo. Né? Não é a, a top de linha, mas é uma faculdade bem respeitada. É, 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 é. Tem, eu acho que é o, tem uma, uma pós-graduação estrito senso em homeopatia. Mas é, é aquilo que acaba se misturando as questões de, de, de né, de, de é, pessoais, né? Às vezes é um ou outro professor que tem uma uma paixão por uma área esotérica, alguma coisa do gênero. No Brasil as coisas são muito personalistas, né? Essa pessoa é amiga do, do, do diretor, do do reitor, etc., ela acaba conseguindo emplacar alguma coisa desse jeito. E a questão da liberdade acadêmica, né? Que é, é, é o que eu falo, quer dizer, o, o preço da liberdade de expressão é a revista Veja, e o preço da, da,
2: da, da liberdade
0: acadêmica é ter os crackpots a soltar por aí nas nossas universidades.
2: Mas, Mas Carlos, o, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar explicitamente é qual é o risco de, disso tudo? Qual é o risco das pessoas apelarem para esse tipo de, de literatura? O que de mal pode acontecer?
0: Existe um, um mal fundamental que vem disso, que é as pessoas realmente comprarem essa ideia de que é, o que acontece na vida delas é, é estar sob controle consciente das intenções delas. Que é basicamente o que o misticismo quântico vê. Quer dizer, a ideia de que é, você mede a sua a, a sua realidade é o que você está medindo com é, a, a sua mente e as suas intenções. Isso é ruim em, em vários níveis. Quando a pessoa se, se convence disso, né, ela, ela, ela compra essa ideia. A primeira sensação provavelmente é uma sensação de poder, né? Ah, Exato. legal. Então eu estou na, montado na cela. Eu tenho a carro. força. É, o, o universo é um cavalo E eu estou nas, com, as, com as mãos nas médias Depois disso, quer dizer, primeiro isso, isso gera culpa, uma culpa enorme Se você está doente e você não sara Não é porque a medicação é inadequada Ou porque a doença é grave ou tal. Não, é porque você não é capaz De usar a sua mente a seu Exato. próprio favor E também leva pessoa, pode levar a pessoa A ter esse tipo de confiança Saiu a, a revista, a Skeptic Que é a revista do Michael Shermer. Uhum. Se eu não me engano, o último número, o número mais recente Tem um dossiê sobre a bolha de distorção da realidade do Steve Jobs. Eles porque, assim, que o Steve Jobs ele, ele ele tinha, ele acreditava que tinha e, e ele forçava os funcionários dele na Apple até também a bolha de distorção da realidade. Quer dizer, você tem uma convicção tão forte, um um senso de destino, um senso de propósito tão forte que o universo ao seu redor, quando entra no diâmetro dessa bolha, é se transforma. E, e por causa dessa fé dele nessa tal de bolha, ele não tratou o câncer. É quando ele foi procurar o tratamento é, ortodoxo para câncer, que não fosse baseado em força de vontade, ba já era, já era tarde demais. Então, quer dizer, eu acho que essa essa sensação das pessoas, né, que que o paciente com dificuldade, que as pessoas têm, a tal da bolha de distorção da realidade, tem esse problema. Quer dizer, tá por um lado ela pode trazer de você o homem mais rico do mundo, por outro lado ela te mata.
3: Um encerramento para ilustrar, vou citar o Martin Gardner, que dizia o, o, o Gardner. Em última análise, a melhor forma de combater a disseminação das pseudociências é termos um público esclarecido, capaz de distinguir o trabalho de um cientista um investigador responsável e respeitável do trabalho de um incompetente, de um auto-iludido ou de um picareta
1: tá Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente teve como convidado o Carlos Orsi, uh, que é jornalista e divulgador da ciência, eu, Marco de Arte, o Jefferson Aranzon, Departamento de Física, e o, o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS.
3: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS,
0: técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.